0: 是 Maybe， 欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。距离节目满周岁的时间，其实已经过了快两个月了。但因为之前想保持连载故事的完整性，所以想说，反正这个是比较轻松的闲聊，往后推一点应该也没有关系。那今天这一集会回复一些做节目以来收到的提问，包含 IG 上现实动态和私讯的问题，也会和大家聊聊关于给我许多创作启发的灵感的书，还有电影，可能还有一些音乐。嗯，不过在正式开始之前，我想先说说对最近柬埔寨诈骗案的一些感想。有些人会说，那些被骗的人啊，一定是又笨又贪，然后好高骛远，不垫垫自己的斤两。嗯，没错，我相信一定有这样的人，但同时一定也有肩负沉重生活压力、走投无路的人才会昏头，然后走上险路。而且不要说什么，就是我有一个朋友，她是个单亲妈妈。他想要在下班后找一些家庭代工，回家边照顾小孩边兼职多赚一点钱，所以他加入了 FB 上面的一些家庭代工社团。可是其中也有一些根本就全部都是诈骗，连这种愿意脚踏实地赚辛苦钱的人也要骗，就觉得真的是让人无言以对。就算身处台湾的我们，身旁其实也有层出不穷的诈骗。其实还是要多靠自己小心和留意。另外呢，这个也让我想到自己刚出社会找工作的时候，其实也差点被骗的事情。A 公司的地址是在台北市中心的一栋大楼里，不过那个办公室它小小的、旧旧的，里面除了一个有点年纪的老板，就只有一个当时正在打字的年轻女生。嗯，面试的过程我不觉得有什么问题，但问题出在结束的时候，老板告诉我说我录取了。来上班的时候记得除了提供自己的身份证字号，还要提供父母的。当下我心中警铃就大作，面不改色，但其实很紧张的加快速度跑了。那 B 公司位于高雄市中心，也是一栋非常气派的商业大楼。而且办公室是真的又宽敞又明亮。那我去的第一天就是员工训练的第一天。除了我和几位新进猪仔穿着便服外，其他的员工不分男女都穿的是很正式专业的衬衫和西装裤。那那间公司号称做婚礼相关事业，但课程中却告诉我们，不只可以推销客人生活用品。连塔位都有得卖，天啊，从婚礼相关做到殡葬业，实在是难以想象。当下我就开始认真观察那些员工的工作状态。首先，我发现他们不是每个人都有电脑，那就算有笔电的，也很明显是私人的笔电。再来是他们看起来也没有真的在工作，有的是在偷打瞌睡，或是吃东西、聊天。总之就是。仔细看了之后，发现也是非常的不对劲。那这边题外话一下，我查过这间公司目前还活着，而且我还有在网络上看到他们二零二零年的诈骗相关新闻。所以我也想在这里提醒刚出社会的年轻孩子们，现在的诈骗更多，而且更可怕。找工作的时候千万要小心。尤其如果是到一些偏僻或民宅内的办公室面试什么的，请尽量找人陪同，不一起进去也没有关系，但至少要让对方知道你的位置、地址之类的。毕竟多一份警觉，就少一份危险。好，结束沉重的话题，接下来要进入回复问题的环节啦。第一个问题是，请问你是中文系的吗？对，没错，我是中文系毕业的。因为当时也没有其他特别想念的科系，呃，加上高二那年暑假，我投了一个比较大型的文学奖，然后得奖了，就想说，嗯，那就继续去钻研写作这一块好了。但因为我念的学校科系非常多，那我对其他很多科系的课其实也很好奇，所以我会利用时间去选修或旁听很多课程。大学四年的收获其实还蛮多的。第二个问题是我现在正在学开车，想知道 maybe 会开车吗？嗯，我记得我是在大二升大三那个暑假去驾训班学开车的，而且我那时候学的是手牌车，因为考手牌也可以开自牌，可是如果考自牌是不能开手牌的。那当时我们家还有一台手牌车。虽然我现在其实已经忘记手排车怎么开了，因为后来还是喜欢比较简单的自排车。哦，而且因为我在南部，捷运和公车系统没有那么发达，所以我会开车，而且会开长途车去别的县市找朋友。那也希望正在学开车的你可以顺利拿到驾照上路。嗯，我觉得开车并不是一个非会不可的技能，但会的话，对生活的便利度是加分的。第三个问题是，爱情遗物是你的第一个故事吗？之后还会有吗？好，我有很多段尾的作品，<笑>有的是写到一半没 feel， 有的是还没有想到好的收尾，那还有一些是。其中的某些情节可能已经不太符合时宜，或是现在的价值观，需要再调整或是修改。嗯，其实当时《爱情遗物》也有面临到这样的问题，只是因为它毕竟就是几个短片串成的一个故事，所以比较好去做删减或是修改。我有另外一个故事的开头是这样的：嗯，主角 A 要去帮快退伍的主角 B 租房子。但因为这个故事也差不多是十几年前开始写的，当时还没有智慧型手机哦，所以他去见房东的时候是还要从皮夹里面拿出主角 B 的照片。二零一五年我再重新打开这个故事的 Word 档的时候，就要把这段改成打开手机相簿。哎，我真的不知道，万一我在等五年后还要再修改的时候，会变成什么样子。另外就是也很担心一些文章会被说老套或性别歧视或消费某些族群什么的。我觉得现在要发表言论、影片、文章，都要稍微谨慎一点。毕竟我是个胆子比较小、害怕说错话被肉收，然后又不喜欢跟别人起冲突的人，所以。能完整发表《爱情遗物》这部作品，其实我已经很满足了。那至于之后还会不会有，就看有没有其他新的灵感或段尾的作品可以顺利完成喽。第四个问题是，想知道连载的故事里哪个真实度最高，哪个最低？好，其实每一篇作品都有一些我的经历和一些情感的投射。例如，我曾经当过一个就读维格国中的学生的家教，那曾经在二手书店工作，曾经收过一本素描画当礼物，曾经被喜欢女生的女生喜欢等等。那真实度最高的应该是《丑小鸭与黑天鹅》，尤其是胡萝卜的情书那一段，百分之百还原。那真实度最低的是温柔，毕竟我不是男同志。呃，不过为了写这一篇，我看了一些书和电影，例如《台北爸爸》《纽约妈妈》。那写这一篇就单纯是为了公平啦。那借着这一题，顺便来聊聊写这个故事时哪些作品给了我灵感。第一次看王家卫的电影是在大学的课堂上，老师放了《重庆森林》。在那之前，我完全没看过王家卫的任何电影，只稍微听过，而且听说很难懂。当下我也以为自己会是在课堂上睡着的其中一个，但没想到我还蛮喜欢的、欸，尤其是金城武的凤梨罐头那一段。那这段好像也是最多人有共鸣或印象深刻的一段。毕竟一下子吃掉三十个凤梨罐头实在是太令人震撼了，也很难忘记。那后来还看了《二零四六》，还有我的蓝莓叶。那我的蓝莓叶这一部好像比较没有那么多人知道。据说它是王家卫电影里算成绩蛮差的，可是我很喜欢，不管是故事本身还是卡斯。哎，这个卡斯即便到现在，我觉得都还是很厉害哦。他的主要角色是诺拉·琼斯、裘德·洛、娜塔莉·波曼和瑞秋·怀兹。那他的故事大概是在叙述说，有些人要放下一段情伤，就是需要花很多时间绕一些远路，自己去明白一些什么，才能再次若无其事地回到原点。这跟《爱情遗物》的主旨有一点又不太一样。但这个过程都必须跟你放不下的人或物保持一些距离，自己去流浪并理解一些事情之后，才能放下并迎接未来。那我看了村上春树，其实没有很多印象最深刻的就是这么样一个孤独安静的爱情故事，也就是《挪威的森林》。那我听了500也没有很多，最喜欢的就是那一首《挪威的森林》。于是我就把一个属于现代的三角习题，喜欢的人喜欢着别人的那种落寞，揉进我这篇挪威的森林。那《爱情遗物》里的主角是个开设诡异酒吧的无厘头调酒师，可是我本人在现实生活中并没有任何调酒师朋友。可是就算是这样，就算我只是在写一篇小说。还是希望可以多少了解身为一名调酒师的工作内容和，呃，各种面对客人的心理活动状态和想法等等。那感谢我在2015年与这本由一位毕业于中文系的调酒师所写的《微醺告解式》相遇了。他的文笔非常流畅，他记录了从业以来的一些工作心得以及对酒客的观察。那也终于满足了我对调酒师的好奇和疑惑。第五个问题 ，maybe 是爱喝酒的人吗？嗯，应该不算。我不是喜欢喝酒，而是喜欢喝酒的感觉。通常会喝酒，就是过年过节或是一些庆祝的时刻，和家人朋友一起团聚、开瓶的那种时候。或是和比较要好的朋友去安静的 bar 点一杯好喝又漂亮的调酒，放松的聊聊天、说说话之类的。总之，喝酒这件事情对我来说，一定跟开心、自在或舒服的状态有关。我从来不借酒消愁，所以说喜欢喝酒，不如说我是喜欢喝酒当下的氛围。第六个问题。你的声音很好听，感觉是个长得很漂亮的人。有机会在社群曝光正面照吗？先谢谢这位朋友的称赞。我觉得声音和影像最大的差别就是，声音充满想象空间，而一百个人对于漂亮就会有一百种想象。可是真实的我只有一种样子嘛，不可能同时符合一百个人的审美。所以没有意外的话，我应该还是不会曝光正面啦。不然等社群追踪满一千人，我再来偷偷放个限动好了。不过感觉还要很久。再来是几个月之前，我有发布一则捐发的限时动态，很高兴有几位朋友好像对捐头发也有兴趣。私讯我捐法的规定和机构的相关的一些问题。那借由这个机会，我也来向更多听众们说明这件事。如果刚好你也有兴趣的话，首先我这次捐赠的机构是中华民国癌病肿瘤患者辅助协会，跟我两年前第一次捐法是同一个机构。当时是单纯觉得他们的条件对我而言比较容易达成。那在这次疫情肆虐后的现在，呃，只剩这间有在收，也就是说有没有在收，可能机构会视情况随时调整。所以，呃，有心要捐头发的朋友在，在确定要做这件事情之前，还是麻烦在上网确认一下，以免浪费你们辛苦留长的宝贝头发。那我稍微介绍一些规定和细节。第一是、呃，要健康有弹性的头发，不毛躁不分叉。那如果你有染或烫，至少要给半年让头发有养护的时间。第二，长度的部分至少要二十公分以上。那卷发的人不要<笑>拉直再去测量。第三。挑过的特殊色、挑染过的、刻意染成黑发的都无法使用，有打薄或是打层次的也不行，因为不够长的头发会被筛掉。那最后有朋友问说，哎、欸，如果我没有办法有耐心留那么长的头发，我可以捐款吗？可以根据网站的说明，一顶假发的制作费用大概是3500块。那如果你有心做这件事情的话，就是有钱捐钱，有头发捐头发嘛。以上就是一些跟捐法有关的规定和流程。好哦，那今天的闲聊特辑就到这边，之后的节目就还是会以介绍书籍还有影视作品为主。而且我会先休息一阵子，然后走不定期更新的路线，可能会偶尔先在 IG 上发发现动吧。<笑>总之，很谢谢大家陪我度过了这一年，请记得，许多你看过的书、看过的电影、听过的音乐、去过的地方、经历过的事情，终将成为你人生的养分。我们下次见。